0: Christoph Zeitzel ist einer meiner engsten Freunde, aber auch Head of HR und Geschäftsführer bei Marwave. Und wie er so seinen Alltag verbringt, was er uns für Tipps geben kann im Thema Recruiting und auch in Richtung Mitarbeiterbindung und Halten, das wird er uns heute im Podcast erklären. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Heute habe ich den Christoph mit dabei. Er ist bei uns für das ganze Thema HR zuständig und ich werde ihn heute ordentlich ausquetschen, wie er das macht und was so seine Tipps und Tricks sind. Christoph, schön dich heute mit dabei zu haben. Was machst du bei MarWave genau? Ja, ja, hat es auch mal geklappt. Ich bin gespannt. Ja, kurz zu mir.
1: Genau, Ich bin, äh, oder ich bilde mit Paddy und dir zusammen die Geschäftsführung von MarWave, kümmere mich bei äh, uns aber primär um dieses ganze Interne. Darunter liegt zum Beispiel dann auch das Thema HR. Aber auch Team und Co., wo wir jetzt nochmal später äh, darauf eingehen werden. Was mache ich den ganzen Tag? Ja, ich schaue, dass äh, Wave an sich läuft, dass neue Bewerber reinkommen, äh, dass unser Team happy ist und das Internet einfach auch alles gut äh, und äh, recht zusammenläuft.
0: Okay, geil. Lass uns doch als erstes mal so ein bisschen den Arbeitsmarkt betrachten, beziehungsweise auch so die Veränderungen, die jetzt so die letzten Jahre, Monate damit einhergegangen sind. Weil die Grundsatzfrage, die ich heute so ein bisschen für den Podcast mitgebracht habe, ist, wie finde ich qualifizierte Bewerber in diesem super umkämpften E-Commerce-Markt und halt die am besten auch noch? Und ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal so das gesamte Bild anschauen. Deswegen, wie siehst du so die letzten Jahre? Ich meine, du und ich, wir machen das Game jetzt auch noch nicht so lange, deswegen haben wir nur einen sehr begrenzten Bildausschnitt. Aber was hat sich da so verändert die letzten Jahre?
1: Ja, also ich glaube, wir haben zwar einen begrenzten Ausschnitt, wir haben aber eine sehr, eine sehr sehr prägnante Veränderung mitbekommen. Ne? Also ich meine mit Corona, was wir jetzt vor zwei Jahren hatten mittlerweile, ne, davor war es ein Arbeitsmarkt, der, also da ging es primär, sage ich mal, dass der Arbeitgeber Arbeitnehmer gesucht hat. Mittlerweile ist es schon so eigentlich, dass der Arbeitsmarkt so krass umkämpft ist. Das ist eigentlich echt schwer, Lente zu finden mittlerweile. Ich glaube, was sich verändert hat, ist ganz, ganz krass der Umgang mit den Leuten. Also es ist viel, viel transparenter und offener geworden. Es ist eine offenere und ehrlichere Kommunikation. Also auch bei uns, es ist mittlerweile in den Bewerbungsgesprächen äh, so, dass wir eigentlich ähm, sofort auch zu zu persönlichen Themen kommen. Also dass eigentlich viel weniger wir uns die Bewerber aussuchen, sondern die Bewerber eigentlich am Ende uns aussuchen. so Und dadurch hast du natürlich dann auch einfach vom weil wenn du nicht im ersten Gespräch eben schon persönlich ausgetauscht hast und es eben nicht nur darum ging, hey, was habt ihr für ein Gehalt und irgendwie äh, wollt ihr mich überhaupt, dann wird es einfach am Ende eine viel, viel stärkere Bindung auch später geben und das führt am Ende dann auch zu einer besseren Zufriedenheit im Team und am Ende natürlich hoffentlich äh, auch einer längeren Bindung mit den Mitarbeitern selbst.
0: Würdest du sagen, diese Veränderung ist wirklich komplett durch Corona geprägt worden? Also ich würde jetzt sagen, das ist ein Prozess der letzten Jahrzehnte schon, oder nicht? Also dass der Arbeitsmarkt sich gedreht hat, dass die, die große Macht eigentlich nicht mehr wirklich beim Arbeitgeber liegt, sondern eher beim Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist nicht während Corona nur passiert, oder? Sondern auch davor schon eingeleitet, wurde jetzt aber nochmal verstärkt, weil plötzlich super viele Branchen gerade wir im E-Commerce, halt so offensiv gesucht haben, dass der Markt einfach nochmal umkämpfter geworden ist.
1: Ja, und ich glaube, umkämpft ist auch richtiges Stichwort. Ich glaube, eben nicht nur, äh, weil jetzt Leute aktiver suchen, sondern vor allem, weil viele äh, Companies auch mittlerweile mehr bieten. Ne? Das heißt, du hast halt nicht mehr, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie, was weiß ich, bietest irgendwelche Incentives, und das machen halt irgendwie tausend andere Firmen auch. Und dadurch wird es natürlich schwer, am Ende dann rauszustechen. Das heißt, dann muss eben diese oftmals, wie ich sage, persönliche Note, also ja, wie Ich auch ich, schon mal Johannes gesagt hat ein paar äh, Podcasts davor, it's a people's game. Äh? Also, also am Ende zählt die Person, die äh, hinter, die in dem Fall jetzt, irgendwie Werbungskall sitzt und für weniger, was wir für Incentives bieten oder wie toll unsere Company ist. Und das ist auch der Grund, wieso sie zu uns kommen, weil wir einfach sehr, sehr nahbar sind, persönlich sind, eine, eine Bindung aufbauen und sagen, hey, du bist bei uns nicht irgendeine Nummer, sondern du bist bei uns halt wirklich ich meine, der Name dahinter.
0: Wir gehen nachher nochmal genau aufs Recruiting ein, aber jetzt erstmal, würdest du sagen, das ist die große Veränderung oder würdest du sagen, da gibt es auch noch mehr? Um den Punkt abzuschließen.
1: Ja, <lacht> ja also ich glaube, wie gesagt, die Thematik, dass sich Mittel der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber aussucht, kommt eben aus eigentlich drei großen Punkten. Einmal, weil der Bewerbermarkt einfach viel, viel größer geworden ist. Es gibt viel, viel Auswahlmöglichkeiten für den Arbeitnehmer. Also du hast, äh, wie gesagt, von Großkonzernen ist Startup, es ist letzten Jahre war es krass im Wachstum. Zweitens, jeder bietet irgendwie geile Incentives. Also du stichst eben nicht raus, wenn du halt irgendwelche tollen Dinge anbietest. Und das Dritte, es kommt beim Bewerber mittlerweile auf andere Dinge an. Also der will sich am Ende zu Hause fühlen in der Firma und nicht mehr früher diese Bürojobs machen, wo er halt irgendwie ins Office kommt und am Nachachtschule nach Hause geht und dann sagt, hey, that's my job.
0: Ja, ganz allgemein, um den Punkt abzuschließen, ich finde es total spannend, sich das anzuschauen, weil gerade wenn ich mit meinem Vater oder mit meinem Opa noch rede, ne, dann ist das eine ganz andere Einstellung auf Arbeit. Also die Arbeit an sich hat einen ganz anderen Job erfüllt. Bei meinem Opa war das noch 100% Sicherheit. Der Job sollte Sicherheit geben und da ging es ums Gehalt, da ging es um Kündigungszeiten, da ging es um halt eben Sicherheit der Company. Bei meinem Vater hat sich das dann schon so langsam verändert, da war es schon ein bisschen mehr Richtung, was will ich denn eigentlich, aber immer noch extrem danach getrieben, hey, wo kannst du Karriere machen, wo kannst du in deiner Familie Sicherheit bieten? Und da muss man jetzt halt einfach sagen, so gerade wir in der chance sind da so unfassbar verwöhnt in diesem Land und das ist halt kein Topic mehr, also Sicherheit ist natürlich irgendwie immer noch find, so relevant, immer ne? aber ja. genau, das ist, selbst wenn wir jetzt morgen hier jemanden entlassen würden, würde der übermorgen wieder irgendwo eingestellt werden, wenn er will, so und ähm, das ist natürlich schon was, was sich auf den Arbeitsmarkt ganz essentiell auswirkt, wo wir schon merken, hey, der Anspruch an die Arbeit ist eine andere geworden. Gehen wir gleich nochmal mehr drauf ein, aber ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, äh, das sind dann so Themen wie Vision, Kultur, Team und so. Ne? Das sind Das sind ganz andere Themen, die sind viel softer, wenn man so will, aber wirklich am Ende stärker in der Bindung. Springen wir weiter. Ich würde sagen, so der nächste Punkt, den wir uns anschauen müssen, ist Employee Branding. Ich glaube, du kommst heutzutage nicht mehr drum rum, irgendwie eine Marke aufzubauen, eben jetzt nicht nur Sales und äh, Absatz Absatzseitig, sondern eben auch in Richtung deines HRs, wenn du wachsen willst. Äh, was bedeutet äh, dieses Branding für dich und wie machen wir es? Mhm.
1: Wie wir es machen, eigentlich auf zwei Wege. Äh, einmal ganz wichtig, finde ich, immer einen Einblick zu bekommen. Das heißt, wenn du ein Außenstehender bist, musst du eigentlich durch ein dollar Branding sofort wissen, wie sieht es in der Company aus. Das heißt, was machen wir, ähm, wie sind wir aufgestellt, ne? wer ist auch ist irgendwie das Gesicht dahinter, zum Beispiel wer, ist, äh, wer sitzt am HR-Tisch am Ende mit dir und verhandelt über das Gehalt, ne, dass es das wirklich klar ist. Und zweitens am Ende natürlich auch über über Sachen, die du machst, ne? also über über sowas wie Messen, über Podcasts und Co, wo man natürlich einfach immer die Marke, mal Wave einfach als attraktiven Arbeitgeber wirklich darstellen und dadurch, ähm, gibt es für den Bewerber ein Bild, was sich halt einfach angenehm ansehen lässt, sage ich mal. Ne? Das ist, äh, glaube ich, was, was, das, was wir aktuell für ein branding
0: machen. Ja, ganz allgemein würde ich jetzt sogar auch das ein bisschen weiter stricken und auch so ein bisschen das Thema Prestige noch mit in den Topf werfen. Total, ja. ähm, Wo man schon merkt, Leute bewerben sich bei uns, einfach weil wir so der Marktführer in einem Thema sind und halt das irgendwie so ein Stück weit ownen und dadurch die Mitarbeiter sich nicht nur angesehener fühlen, sondern auch das Gefühl haben, sich hier stark weiterentwickeln zu können. Und das ist natürlich für eine Marke, Richtung also eine HR-Marke, eine Employee-Brand, unfassbar wertvoll, ne? wenn die Leute sagen, hey, sie sind stolz, hier zu arbeiten. Wir machen das ja auch regelmäßig mit Umfragen des bestehenden Teams. Willst du da mal ein bisschen Einblicke geben, äh, jetzt gerade was den Leuten wichtig ist und was vielleicht eher weniger?
1: Ja, auf monatlicher Basis machen wir äh, immer Umfragen, äh, natürlich, hey, wie happy bist du bei uns, was können wir verbessern, also wir gehen auch ganz bewusst auf Kritik ein, weil wir sagen, hey, wir machen alle irgendwie den Job seit ein paar Jahren, wir geben da unser Bestes und wollen halt einfach euer Feedback haben. Was da rauskommt, ist halt ganz klar, was du vorhin gesagt hattest. Es zählt lang nicht mehr nur Gehalt und irgendwie Thematik wie Incentives, sondern eben vor allem Entwicklungschancen. Also fühle ich mich in meinem Job erfüllt? Wo kann ich mich hinentwickeln? Äh, wie macht mein Vorgesetzter oder die Geschäftsführung die Arbeit? Also dass wir bewusst sagen, hey, äh, komm auf uns zu und gib uns Vorschläge. Und das versuchen auch, ziemlich schnell wieder anzuwenden und wirklich dann äh, in dem Fall diese Punkte aufzuarbeiten. Und dann hoffentlich... Äh, das zeigt man, so unser, unser Arbeitsumfeld noch um ein bisschen happier zu machen.
0: Wie wichtig ist das Thema, dass der Mitarbeiter stolz ist, hier zu arbeiten? Ich glaube,
1: Stolz ist was ganz Essentielles mittlerweile. Ich glaube, Stolz erfüllt dich halt am Ende. Ich glaube, glaub, wie du gesagt hast, ähm, wenn man jetzt nur seinen Job nachgeht, wenn man halt sein Gehalt will und wie bezahlt werden will. Na gut, wenn man sagt, hey, man ist stolz für das, was man macht, dann geht man, glaube ich, mit einer ganz anderen Willenskraft auch äh, morgens ins auf und sagt halt, hey, heute will ich irgendwie noch besser sein als gestern, weil ich, ich bin stolz, ein Teil von My Wave zu sein. Und natürlich fördert am Ende auch irgendwie den Teamgeist. Das heißt, je mehr Leute wir haben, die bei uns stolz sind zu arbeiten, desto besser am Ende wird auch dieser große Klotz Team -My wave
0: Gib mal drei konkrete Beispiele, was die Hörer heute machen können, um ihre Brand aufzubauen.
1: Ich glaube zuerst, wie wir es aktuell auch machen, äh, nutz Social Media. Ich glaube, äh, das ist äh, ein sehr, sehr guter Tipp. Wir machen es über LinkedIn, wir machen es über Instagram, wir machen es auch über TikTok. Ähm, das heißt wirklich, äh, schau, dass du da den, den Arbeitsalltag zeigst, äh, wie es bei dir aktuell zugeht. Das, glaube ich, macht einen sehr, sehr großen Unterschied und kann ich vielleicht auch von anderen Konkurrenten abheben. Das Zweite finde ich auch immer sehr, sehr spannend mittlerweile, gerade nach Corona, sei wieder vor Ort sichtbar. Also sag, geh zum Beispiel auf Messen, geh auf äh, irgendwelche Workshops, auf Talks, also sag, hey, da ist da ist MyWave zum Beispiel auch anwesend. Du kannst dich zum Beispiel mit einer Person sofort auch connecten, auf der persönlichen Ebene, mit dem Handshake zum Beispiel. Und dann das Dritte... Ganz wichtig, frag vielleicht auch mal dein Team, auf was für Werte kommt es an und versuch deinem Energie nach außen zu tragen, weil dann hast du wirklich am Ende nicht nur jetzt gerade bei uns Geschäftsführer, hey, irgendwie cool, das macht uns aus, sondern das Team sagt deshalb oder dafür stehe ich bei My Wave und das dann auch nach außen tragen.
0: Sehr geil. Letzter Tipp von mir noch zu diesem Thema Branding. Versuch dir für jeden deiner Kanäle, also jetzt gerade auch auf Social Media, Gedanken zu machen, was dein Ziel dahinter ist. Also Beispiel bei uns, LinkedIn bespielen wir sehr stark Richtung allgemeine Marketing, also da ist irgendwie alles drin, auch Sales-seitig eben wichtig. Instagram und TikTok wiederum ist fast ausschließlich... Employer-Branding. Also hier geht es wirklich darum, das Team zu zeigen, Insights zu zeigen. Das ist ein ganz anderer Ansatz direkt, als wenn du jetzt sagst, hey, ich will hier Sales machen. Ne? Von daher mein Tipp da an der Stelle, mach dir wirklich Gedanken, auf welchen Kanälen erreichst du Bewerber tendenziell am besten und versuch die auch 100% auf HR auszurichten. Jetzt überlegen wir uns mal, wir haben jetzt ein bisschen die Basis, wir haben Veränderungen am Arbeitsmarkt, wir haben uns überlegt, okay, wie können wir eine Marke aufbauen. Jetzt ist natürlich wichtig, wie können wir diese Marke auch aktivieren. Beziehungsweise wirklich ganz konkret, wie schaffen wir es, Recruiting im Jahr 2022 irgendwie ähm, smart und effektiv zu denken? Was sind so State-of-the-Art vielleicht auch Prozesse, die man auf dem Schirm haben sollte? Wie machen wir Recruiting aktuell?
1: Ja. Also um direkt konkret zu werden, wir nutzen da ein sogenanntes Self-Service-Hiring. Was das heißt, ist, dass man in dem Fall das äh, Recruiting-Team eigentlich nicht den gesamten Recruiting-Prozess durchlaufen lässt, sondern in bewussten Abschnitten eben auch dann zum Beispiel ein Team, die du dann verantwortlich aus einem bestimmten Team reinzuziehen.
0: Was ganz konkret. Also ich bewerbe mich jetzt bei MarWave. Genau, du
1: bewerbst dich bei MarWave. Ich schreibe eine E-Mail. Hier ist meine Bewerbung. Genau. Du schreibst eine Mail. Du kommst über Social Media. Du kommst direkt auf uns zu. Das kommt bei uns einerlich zum HR. Dann hast du ein, ein erstes Gespräch, einfach eine Einschätzung allgemein, hey, passt du ins Team, weil man da in dem Fall ist HR meistens so ein bisschen sagen kann, hey, passt das oder passt das nicht. Und das Gespräch hast du aber nie nochmal mit dem HR, was natürlich dann vor allem themistisch werden soll. Das heißt, es wäre natürlich schwachsinn, jetzt mit dem McShootler mit dem darüber zu sprechen, wie gut du Credits bauen kannst. Das heißt, wir holen uns eigentlich im zweiten Schritt Immer jemand mit rein, meistens eben ein Teamlead aus dem Bereich, in dem Fall Performance oder Content, der, der mit dir eben bewusst über spezifische Themen sprechen kann aus diesem Bereich. Das heißt, du bist dann Ende wirklich an der Quelle, du kannst dich auf Augen unterhalten. Das macht bei uns aktuell einen extrem großen Erfolg aus von unserem Recruiting, weil wir dadurch einfach extrem, also extrem happy Bewerber haben, ne, aus dem Grund, weil die sagen, hey, okay, ich kann sofort mit jemandem sprechen, der weiß, was habe ich für Skills, also der wertschätzt das wirklich. Und zweitens, es geht viel, viel schneller. Ne. Also wir haben zwei Gespräche, manchmal können wir
0: sagen, hey, geil, passt rein, du hast geile Skills, let's go. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, das wir machen mussten. Ne? Am Ende braucht es immer genau zwei Komponenten, um so einen richtig geilen A-Player zu heiern. Äh, er muss kulturell reinpassen, also er muss zum Team passen. Das wird in unserem Fall eben im ersten Gespräch mit dem HR abgecheckt, das HR-Team, weiß sehr genau okay und das machen die verdammt gut hier. Echt Shoutout an Luisa und alle im Team. Die können sehr gut einschätzen, passt diese Person zu MarWave oder nicht. Passen die Werte, passt das Mindset, passt die Art, wie sie kommunizieren und, und, und. So, und wenn du hier durchkommst, dann können wir schon mal einen Haken dran machen an dieses Cultural Fit. Und dann fehlt natürlich noch das Skillset ne? und das kann natürlich jemand äh, aus dem Bereich viel besser einschätzen, gerade ein Teamlead, äh, das heißt da dann kommt auch eine äh, lange Case Study, wo sich der Bewerber echt mal ein paar Stunden auch hinsetzen muss und auch das Commitment zeigen muss, ne ist auch ein wichtiger Punkt und damit können wir dann eben so das Skillset abfragen und wenn wir an beide Themen einen grünen Haken machen können, dann ist es ein Bewerber, der, den wir potenziell einstellen.
1: Ja, yeah. nee, also total. Ich glaube, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, ist so ein bisschen dieses Quote, you can't learn passion, but you can learn skills. Also die Thematik, das halt bei uns sogar eher sogar noch auf dieses Thema Cultural Fit, also wie gut passt du in die Company, ist wichtiger am Ende als die Skills. Ich meine, Wir bieten zum Beispiel auch sowas wie ein Trainee an, das heißt, du kannst am Ende irgendwie äh, aus dem Studium rauskommen. Du lernst bei uns, man die Grundlagen, bist du ein Spezialist zum Performance-Markt oder auch im Content-Bereich. Wenn du wirklich reinpasst ins Team und es ein Fit ist, dann äh, fühlst du auch, auch bei Wave langfristig wohl und das ist, glaube ich, auch da, wo wir hinwollen.
0: Wir hatten auch schon Bad Hires, ne?
1: Was hat die ausgemacht? Kannst du es zusammenfassen? Genau, also wir hatten Bad Hires, tatsächlich. Wo, wo hat unser HR versagt an dieser Stelle? Genau, ich glaube, ähm, was ganz, ganz wichtig ist, und vielleicht auch so an so alle Shooter oder HR-Teams da draußen, macht niemals unter Druck. Ich glaube, alle Bad Hires, die wir hatten, waren, äh, weil wir einfach, wir hatten so viel Projekte, wir mussten irgendwie Leute anstellen. Und da war es natürlich am Ende eben nicht so wichtig, vielleicht auch wieder Cultural Fit war. Und das kommt dann hinten rum und steckt dir so ein bisschen ins Gesicht. Und ähm, das hatten wir bei ein paar nicht aus auf dem den Netz. Genau, ja, genau. Also ich glaube, wir können es da echt äh, trotzdem äh, an die Nase. Fassen. Wir hatten da zwei, drei äh, Kandidaten, Kandidaten. Also
0: es waren nur zwei oder so. ne
1: Genau, es also hatten zwei, drei, wo es eben nicht ganz gepasst hatte. Das ist aber auch alles gut auseinandergegangen. Also auch da sind wir, bei, so, also bei solchen Thematiken sprechen wir ganz transparent und offen drüber. Aber am Ende genau hat es eben ein paar nicht gepasst. Eben wegen diesem Thema Cultural Fit weil wir eben schnell einstellen mussten und eben nicht bedacht.
0: Hast du einen Tipp an jemanden, also ich stelle mir jetzt gerade vor, vielleicht hört das hier jemand und das klingt für den total plausibel, aber der hat halt einfach nicht die Gabe, diesen Instinkt, zwischenmenschlich diese Entscheidung treffen zu können, ob das ein Fit ist oder nicht. Gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten oder Tipps, die du jemandem an die Hand geben würdest, der jetzt vielleicht einfach nicht so das krasse Gespür dafür hat und jetzt vielleicht schon drei, vier Leute eingestellt hat, die halt einfach nicht gepasst haben und das aber nicht vornherein gespürt war. Mm, mm die beste Möglichkeit
1: dafür ist folgende, Du hast als Company ja immer Core Values, egal ob jetzt irgendwie großer Konzern oder kleines Startup. So diese Core Values formulierst du irgendwie in Fragen um. Ja, als Beispiel Passion. Das heißt zum Beispiel, wie würdest du sagen, gehst du eine Arbeit passioniert nach? Oder wie würdest du Passion in dem Job ausdrücken? So und dann kannst du mit den Fragen schon ganz klar, äh, sage ich mal sehen, wie der Bewerber darauf reagiert, was er Antworten stellt. Und wenn du gerade ein kleines Team bist, wo ihr noch alle sehr, sehr eng seid und auch so ein bisschen bei der Bewerberwahl zum Beispiel alle noch mit reinspielen wollt, schaut euch eben gemeinsam diese Fragen an und sagt halt, hey, wie sind die Antworten von Ihnen? passen die, stimmen wir dazu, können wir kommen anders, Und wenn du merkst, hey, das sind Antworten, denen stimme ich vielleicht um auch gar nicht zu, das ist gar nicht, gar nicht ein Fit, dann merkst du ziemlich schnell,
0: dass es vielleicht auch nicht passt. Aber geht das, weil das sind ja sehr, also jetzt gerade Leidenschaft, ist ja was total Emotionales, kannst du dann eine Frage rational da auswerten sozusagen? Ich glaube schon. Ähm, tatsächlich. Also gibt es eine falsche Antwort auf das Thema, nein, wie gehst du leidenschaftlich in den Jobs, nach dem Motto, weißt, Nein, falsch
1: gar nicht, aber eben so wie die Antwort vielleicht auch ein Gefühl ist, so ist vielleicht auch am Ende das Bauchgefühl im Team. Hey, das sehen wir vielleicht ein bisschen anders. Das kann halt auch am Ende dann wirklich äh, eben gerade, wenn man wenn man long term denkt. Vielleicht am Anfang kommt man so also schon irgendwie zurecht. Ich meine, am Ende ist jeder irgendwie sympathisch, wenn, wenn, wenn er wenn der frisch in die Company kommt, aber gerade long term, wenn sie eben wirklich ganz äh, unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt, dann wird das langfristig
0: irgendwie nicht zusammenpassen. Okay, aber das heißt, unterm Strich... HR ist halt viel Bauchgefühl einfach, oder? Also da kommst du auch nicht drum rum, das heißt vielleicht auch an der Stelle ein Tipp für jemanden, der das jetzt nicht so drauf hat, da dann, dann wirklich sich jemanden mit ins Team zu holen, der sich darum kümmert, ein gesundes Team aufzubauen, Ja, oder? 100 Prozent, also ich, wie gesagt,
1: dieses, dieses Skill-Thema können wir, glaube ich, weglassen, das kann man ganz faktisch irgendwie abfragen und dann weiß man am Ende, wo der Bewerber steht, wichtig ist für mich immer, und das ist ein Bauchgefühl, bin ich ganz ehrlich, wie passt die Person ins Team, das entscheidet natürlich nicht nur ich, sondern eben auch manage und wir fragen auch gar ganz, ganz viel unser Team selbst, ne? also, und wir merken ja auch, wie die Leute drauf sind. Also für was stehen die, auf was haben die Bock? Und du merkst ziemlich schnell, wenn das eben nicht zusammenpasst, dann ist es am Ende kein Fit. Hier sind wir schon bei Team und Bauchgefühl.
0: Ich glaube, es ist wichtig, gegen Ende des Podcasts noch so ein Stück weit über Kultur und dann auch für uns als Geschäftsführer das Thema Retention zu sprechen. Also, wie schaffen wir es, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zu halten? Ich droppe jetzt einfach mal das Thema und du kannst mal ein bisschen
1: deine Ansichten dazu schildern. Riesiges Thema. Retention, ja. Wie halten wir Mitarbeiter? ist eigentlich auch ein großes Thema dafür und das ist Feedback. So, die Leute müssen gehört werden. Wie wir das aktuell bei uns machen, wir haben seit äh, eben eigentlich schon seit einiger Zeit, seit gut ein, zwei Jahren mittlerweile, eben wirklich große äh, Feedbackgespräche eingeführt. Da hast du im Jahr bei uns eigentlich drei bis maximal vier Gespräche mit deinem Vorgesetzten, oder mit deinem Chef, aber auch mit der HR-Abteilung, um eben wirklich komplett abzufragen, wo stehst du? Das heißt, einmal wird abgefragt, wie fühlst du dich bei My Wave, ne Bist du happy? Können wir irgendwas machen? Ja? Können wir dich irgendwie fördern? Ne? Und das Zweite dann eher vielleicht auch fachlich, wieder mit dem Team -Lead oder mit deinem Vorgesetzten. Hey, wo will ich mich noch hinentwickeln fachlich? Ne? Also was will ich noch lernen? Wo kann ich noch besser werden? Und, und das wird dann am Ende bei den Mitarbeitern wirklich eine sehr,
0: sehr, sehr hohe Zufriedenheit und wer zufrieden ist, der bleibt. Was noch? So einfach kann es ja nicht sein, dass du jetzt einfach ein bisschen sprichst mit den Mitarbeitern <lacht> und dann bleiben die. Was sind noch Themen, die denen wichtig sind? Genau,
1: ich glaube, dieses Thema, wie gesagt, Team und auch Teamgeist am Ende, also dass sie da am Ende auch auf Quartalsebene oder auch auf Monatsebene wirklich Team-Events machen, also dass wirklich das Team auch gefördert wird im Ganzen. Ein zweites Thema ist safe bei uns diese Team-Events, die, glaube ich, auch schon legendär geworden sind bei uns. Also die ganze Thematik um, hey, lass das Team zusammenkommen, weil dann entsteht eine Dynamik, dann entsteht auch irgendwie zusammen ein Ziel, wo man hin will, das machen wir zum Beispiel bei uns wirklich auf Monatsebene in kleineren Teams, dass da pro Abteilung wirklich zusammengesessen wird. Da wird irgendwie getöpfert, da wird getont, da wird Sport gemacht, da wird alles gemacht. Und dann eben auch company-wise komplett auf Quartalsebene wirklich in dem auf Essen geht, auch irgendwie Action-Sachen macht. Und dann natürlich noch die ganz großen Events, wo ich nicht zu viel verraten darf. Das ist dann, glaube ich, noch auf LinkedIn so ein Ding. Aber da sind wir eben wirklich dabei zu sagen, hey, um ja auch zurückzukommen auf dieses Thema It's a People's Game. Also lasst Leute zusammenkommen, habt Spaß, nicht nur straight dieses Thema, hey, arbeiten, 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 sondern lernt euch kennen, zeigt, dass
0: ihr Charakter habt und dann, glaube ich, wird das geil. Das finde ich auch total faszinierend bei unserem Team, also wir hatten zum Beispiel im Winter letzten Jahres, waren eine starke Wachstumsphase, dann eben auch Black Friday und man hat schon gemerkt so, wir waren, weiß nicht, so 30 Leute oder 35 oder so, wir hatten schon so das Gefühl, ah krass, die Ersten kennen sich vielleicht gerade gar nicht mehr so, weil man so viel jetzt gearbeitet hat im November und so. Und dann haben wir einfach das ganze Team eingepackt, haben so einen dicken Bus gemietet, sind in die Alpen gedonnert und haben uns so ein, so ein Chalet gemietet. Und das war total geil, weil was dann passiert ist, an einem Wochenende nur, das Team ist so zusammengewachsen. Jeder kannte plötzlich alle wieder. Und es war wirklich wie so eine als würde man seit 20 Jahren zusammen im Fußballteam spielen, so nach dem Motto. Ne? Also es war wirklich So so schnell war das dann so ein Haufen, der wirklich wieder irgendwie eine Einheit war. Und ich glaube, das merkst du dann halt auch irgendwie im Arbeitsleben. Wenn die Leute sich kennen, arbeiten die effektiver zusammen. Es ist weniger Raum für Streit oder wirklich auch irgendwie Themen ja. oder toxische Themen, weil die Leute sich aussprechen, weil sie sich jetzt ja kennen. Ähm, deswegen, das ist wirklich was, was wir nur nur empfehlen können, da auch wirklich viel zu investieren in dieses Thema. Ja. Ne?
1: Und was man auch immer sagen muss, zum Beispiel gerade, wenn ihr auch kommt, habt, wo es irgendwie Quartals, also mal stressig wird, also gerade alle E-Commerce Brands hier irgendwie, die gerade zuhören Richtung Black Friday. Äh, euer Team wächst halt auch besser zusammen und kann Stresssituationen viel besser handeln. Das heißt, unser Team wusste halt auf wen kann ich mich verlassen im Team. Das heißt, die wussten, hey, ich habe damals mit dem einen oder anderen irgendwie das, das Bier gehoben so, sage ich mal. Der wäre auch irgendwie nächstes Jahr von Black Friday immer, wo ich sagen kann, hey ich hab vielleicht mich zu viel zu tun, helfen alle aus. Und das ist am Ende irgendwie geil, der Team ist gefördert und das ist am Ende auch irgendwie jedes Geld wert da zu misstieren.
0: Ja. Wer, wer dich um vier Uhr nachts nicht hängen lässt, dann, ja. der, 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 der unterstützt sich auch, nicht auch im Team, hängen, so, genau. ja. Ähm, ja, oder auch jetzt zum Beispiel dann im Sommer, da hatten wir dann schon irgendwie so ein bisschen teilweise Probleme mit Urlauben und Krankheitsfällen, die noch dazu kamen und so. Es war einfach geil zu sehen, wie das Team sich gegenseitig unterstützt hat. Niemand hat dann einfach gesagt, ich mache jetzt Feierabend, macht ihr mal noch schön weiter, weil ihr habt noch To-Dos, sondern jeder, okay, scheiß drauf, komm, wo kann ich noch unterstützen? Das ist einfach cool ich glaube, sowas entsteht nicht, wenn die Leute das sich Resultat nicht daraus. gut kennen. Ne? Genau. genau, Das ist so dann der, die Früchte, die man da irgendwie auch ernten darf. Okay, ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Also wir hatten erstens klare Feedbacks und auch Feedbackgespräche in regelmäßigen Zeitabständen, auf die sich die Mitarbeiter auch einstellen können. Zweitens, wirklich investieren in Teambindungen, also in Team-Events, in, in Come-Togethers, in Workshops und Co. Hast du noch einen Dritten für uns? Drei sind immer besser als zwei, weißt du? Ein <lacht> dritter Punkt wäre vielleicht noch die Thematik, Nahbarkeit. Das heißt, gerade
1: wir als Geschäftsführung, wir sind wirklich am Team dran. Das heißt, kapselt euch nicht ab, seid wirklich füreinander da, auch eben in verschiedenen Hierarchiestufen. Ihr dürft auch mal gerade bei Feedback oder Kritik mal eine Stufe überspringen, das ist bei uns gar keine Frage. Also wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kommt zu uns, sag was und wir nehmen das auf, machen es besser. Also das ist, glaube ich, wichtig noch, um zusammenzufassen. Das sind, glaube ich, dann äh,
0: kleine drei Punkte. Hm. Ähm, genau, klüfft ja irgendwie an das Thema Feedback am ersten äh, Punkt an, ne? Aber auch in die andere Richtung, oder? verschiedene genau, richtig? Also, also Feedback nicht nur in eine genau. Richtung, sondern auch in die andere. Ähm, und to be honest, dieses Thema Nahbarkeit ist immer so einfach in so einem Podcast zu sagen und fällt im Alltag so krass oh, ja. schwer. Also, ich meine, da hast du natürlich auch nochmal einen besseren Zugang, einfach jetzt als HR, so, ne? Du stellst die Leute auch ein und so. Äh, jetzt gerade für mich, der denn doch irgendwie auch andere Themen hat. Ich bin ja zum Beispiel sehr viel unterwegs auch und äh, ist es natürlich viel schwerer. Ne? Also es ist wirklich schwer als Geschäftsführer dann auch jetzt bei einer Größe von weiß ich 70 Leuten dran zu bleiben. Aber ich glaube, was wir hier sagen wollen ist, Gib, gib mach einfach. es. Genau, versuch genau. einfach das zu wollen, äh, wäre es auch nicht leid. Dann äh, nimm dir
1: auch Zeit. Ne? Also, ich, ja. also kannst du kannst dir ja schon sagen, mach dir einen Blocker rein jede Woche, eine Stunde und sprech da mit ein paar Leuten. So ja. einfach, dass du sagst, hey, du bist da, ne? also du sprichst auch mal über persönliche Themen, das ist alles easy, aber nimm dir dafür Zeit, weil am Ende äh, sind die Mitarbeiter das äh, Wichtigste in einem Unternehmen und nicht irgendwie die Auch, auch
0: gerade jetzt, wenn man das dann irgendwie so auf Team-Events oder so bezieht. Also es gab so viele Team-Events, wo ich mir dachte, ey, ich habe so keine Zeit, jetzt Kanu fahren zu gehen oder <lacht> So, äh, aber dann trotzdem mitzugehen und auch dem Team zu signalisieren, hey, das ist es mir voll wert und das ist halt auch irgendwie mir super wichtig, mich mit euch zu, zu unterhalten, mit euch kennenzulernen, auch gerade jetzt bei den Neuen. Ne? Ähm, und es macht ja auch total Spaß, ne? aber oft ist man so inst instinktiv als Geschäftsführer eher dann irgendwie nur auf Probleme fixiert und so äh, und kann dann auch gar nicht um 16 Uhr einfach mal sagen, hey, jetzt gehe ich mal mit dem Team ein einheben. Aber ich glaube, unser Appell an euch ist, versucht das durchzuziehen und versucht da auch am Team dran zu bleiben. Das ist eine wahnsinnige Kraft, die dadurch kommt, wenn das Team merkt, hey, die Chefs stehen hinter mir. Da auch ein Punkt noch von mir, wo ich merke, das ist dem Team total wichtig versucht echt immer hinter euren Teammates zu stehen. Also auch wenn es jetzt irgendwie bei uns zum Beispiel Probleme auf Kundenseite gibt oder so, sind wir nie Chefs, die dann sagen, oh je, da hast du was falsch gemacht oder so, sondern wir stehen immer erstmal hinter den Mitarbeitern und das ist uns super wichtig, weil am Ende sind wir ein Team und auch wenn mal irgendwo, weiß nicht, es geht, natürlich passieren Fehler, ne, dann wird irgendwo mal ein Tagesbudget zu hoch eingestellt oder whatever, aber wir sind dann nicht die, die irgendwie den Mitarbeiter blamen oder so, sondern wir versuchen das als Team ganzheitlich auch als Geschäftsführer aufzunehmen, dieser Fehler. ne. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Druck raus für den Mitarbeiter und tut gut. Es tut gut, da irgendwie Teil von einem Team zu sein und nicht für jeden Fehler selber an die Wand zu müssen, so nach dem Motto. Das wäre noch so eine Kleinigkeit von mir am Ende. Und da wir heute in einem HR-Podcast sind, finde ich es mehr als angebracht, kurz mal noch Chris das Wort zu überreichen. Chris, was für Stellen haben wir denn gerade ausgeschrieben? Was sind für Opportunities bei uns gerade offen? Also wir suchen
1: jeden eigentlich, der Bock hat, bei uns äh, anzupacken und Gas zu geben. Insbesondere aktuell tatsächlich im Performance-Bereich, also wenn du Bock hast auf Performance-Marketing, insbesondere auf Paid-Social-Seite, dann äh, her mit der Bewerbung. Wo oh. bewirbt man sich? <lacht> Wo bewirbt man sich? Das wäre jetzt auch mein Thema gewesen. Hey, hau mich auf LinkedIn an. Das ist, glaube ich, das Beste, das Schnellste. Ich, ich schreibe da ziemlich schnell zurück,
0: Können wir direkt einen call ausmachen machen und dann geht's los. Ich verlinke Christophs LinkedIn in den Show Notes. Das heißt, die Bewerbung ist nur einen Klick entfernt. Christoph, es war mir eine Ehre heute. Vielen, vielen Dank für deine Insights zum Thema Recruiting, Kultur, äh, Branding, aber auch Veränderungen in diesem in diesem Game. Ich finde es klasse, was du und dein Team da aufgebaut habt und wie ihr das macht. Großes Shoutout an, an Luisa, an Christian, ja, an Tanja und alle, die noch beteiligt sind. Äh, vielen, vielen Dank dir jetzt aber heute ganz besonders für deinen Input und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie sich das im nächsten halben Jahr anhört. Danke dir, Jason. Bis dann. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.